0: автобиографические подробности мне вдаваться не хочется. Сомневаюсь, что они имеют хоть какое-то отношение к литературоведению. Добрый день, дамы и господа! Вы слушаете подкаст «Хроники Средиземья» от группы «Мир Властелина Колец». И с вами я, администратор группы и голос этого подкаста Вадим За окном 22 февраля, и, буду честным, эта дата по-особенному важна для меня, поскольку именно в этот день, 5 лет назад, 22 февраля 2019 года, наше сообщество было создано. По случаю нашего небольшого, но все таки уже юбилея, я решил выложить первый пилотный выпуск подкаста. О чем он будет, вы можете послушать непосредственно в трейлере, который был выложен несколько ранее. Поэтому на этом вопросе останавливаться еще раз не хотелось бы. Не предлагаю не тянуть кота за одно место, а перейти к сегодняшней истории. А история эта началась в далеком 1892 году. Да, начать хочется именно с биографии Джона Рональда Ройла Толкина. Итак, 3 января 1892 года. В городе Блумфонтейн, оранжевая республика, что находится в Южной Африке, в семье, управляющего английским банком, родился мальчик. Его назвали Джоном Рональдом Руэллом. Его отец, Артур Ройл Толкин, не так давно получил повышение по службе, что привело его к переезду Блумфонтейн из Бирмингема вместе с женой Мейбл Толкин. Через два года у супругов рождается второй сын, Хиллари Артур Ройл. Но еще до этого момента в семье произошел один Необычный случай. Понятное дело, что Толкины жили на тот момент в Африке. Понятное дело, что в городе жило не только белое население. Известно, что у семьи был слуга Лакей из местных жителей. Но в отличие от многих белых семей, проживающих в Оранжевой Республике, семья Толкинов обходилась с местными более... ...человечно, если так можно сказать, но, думаю, вы поняли. И слуги отвечали им взаимностью. Но известно, что однажды Лакей Исаак просто взял... И украл Рональда, чтобы отнести его к своим и показать маленькое белое чудо. Да, семья была перепугана исчезновением ребенка, но ничего плохого Исаак не желал ни семье, ни самому Рональду. А потому Лакей даже не был уволен. Ну это так, просто интересный факт из жизни профессора. Как и факт. Кстати говоря, про паука, который каждый из вас наверняка слышал. Маленький Рональд прогуливался в саду и случайно наступил на тарантула, который, ясное дело, мальчика укусил. И во многих источниках пишут, что после этого случая будущий писатель стал бояться пауков, да и в его произведениях можно увидеть этих огромных восьмилапых чудищ только как олицетворение зла. Одна Унголиан, чего только стоит. Но сам профессор в будущем напишет в одном из своих писем так... Возможно, образ паука связан с тем, что в детстве меня укусил тарантул. Во всяком случае, если кому-то угодно так думать, я ничуть не возражаю. Скажу лишь, что сам ничего об этом не помню, а к паукам как таковым антипатии не испытываю. Не давлю их и не топчу ногами. Наоборот, выпуская на улице тех, которых время от времени нахожу. Такие вот дела. Но вернемся непосредственно к истории. В Африке дети... Прожили недолго. В начале 1895 года Мейбл решила вернуться в Англию из-за того, что южноафриканский климат плохо сказывался на здоровье Рональда. Мать сыновьями отправилась в Англию из Кейптауна, И отец решил остаться, поскольку так срочно его не отпускали дела. Мейбл вместе с мальчиками жили сначала с ее родителями в Бирмингеме. Осенью 1895 года Артур Толкин сильно заболел, а в феврале следующего года умер. Это трагическое известие сильно подкосило Мейбл. Она осталась одна с двумя маленькими детьми на руках, которых надо было обеспечивать, одевать, кормить, давать образование, в конце концов, а денег практически не было. Стеснять родителей тоже не казалось Мейбл хорошей идеей, поэтому она нашла недорогой домик в деревне Сэрхоул, близ Бирмингема, и перебралась с детьми туда. А еще в поиске хоть... Какого-то утешения после смерти мужа, Мейбл сильно погрузилась в религию и приняла католичество, что, кстати говоря, сильно испортило отношения с родственниками, которые были англиканами. В Сэр Хол, Рональд и Хиллари получили свое первое образование разумеется, домашнее. Мейбл научила Рональда основам латинского языка, привила любовь к природе, а еще она прекрасно рисовала и занималась музыкой, что привело к любви Рональда к искусству. Уже в четыре года мальчик умел читать и писать некоторые буквы. Читал он за поем, и больше всему ему нравилась Алиса в стране чудес Льюиса Кэррола. Толкин очень рано стал выдумывать сказки, а в семь лет одну из них написал. Сказка была про драконов, и когда Мейбл прочла ее, немного исправила, расставив слова в правильном порядке, и Толкин в этот момент такой: "Так порядок слов получается..." тоже очень важен. Угу. Учтем. Это такой небольшой шажок в сторону любви к филологии. В 1900 году Рональд поступил в школу короля Эдуарда, где в полной мере проявился его талант к языку. Он выучил древнеанглийский и начал изучать еще несколько других. Валийский, финский, готский, древненорвежский. Примерно в это же время Толки начинает придумывать свои языки. В 1902 году братья Толкин посещали католическую школу в Эджбастоне, в которой семья не так давно переехала. Но стремление Мейбл дать своим детям лучшее образование привело к тому, что в 1903 году Рональд снова вернулся в школу короля Эдуарда. И казалось бы, что в семье Толкина все начало налаживаться. Мальчики получают хорошее образование, живут в единении с природой. Мейбл нашла для себя очень хороший приход и познакомилась там с отцом Фрэнсисом, который сильно помогал семье. Да, может быть, жили они не особо богато, не так хорошо, как хотелось бы, но все медленно и плавно налаживалось. Пока в 1904 году от диабета не умирает Мейбл Толкин. Братья остались на попечении духовного наставника Мейбл, отца Фрэнсиса Моргана. Несколько лет после смерти матери Рональд будет жить у своей тетки, и даже несмотря на то, что живет он по сути с родными людьми, официальным опекуном Рональда все же остается отец Фрэнсис. В 1908 году Рональд знакомится с Эдит Мэри Брэд, своей соседкой по дому, которая, как и сам Толкин, была. Сиротой. Тогда Рональду было шестнадцать, а Эдит была на три года старше него. Ей было девятнадцать. Хамфри Карпентер писал об этих отношениях так. «Эдит и Рональд зачистили в бирмингемские кафе. Особенно в те, где был балкон с видом на тротуар. Они обычно сидели там и бросали кусочки сахара в шляпы прохожих, переходя к следующему столику, если сахарница пустела». У двух людей характера и положения непременно должен был случиться роман. Оба были сиротами, нуждающимися в чувстве близости, и они ощутили, что могут дать это друг другу. Летом 1909 года они поняли, что влюблены. Так или иначе, к концу 1909 года отцу Фрэнсису стало об этих отношениях известно. Он, побоявшись, что влюбленность отвлекает парня и мешает ему в учебе, запретил Рональду общаться с Эдит. По крайней мере, до тех пор, пока тому не исполнится 21 год, когда парень будет считаться уже совершенно летним. И Рональд не нарушил этот запрет. Он ни разу не написал Эдит и даже не разговаривал с ней. После такого вот эм, неожиданного, даже для себя самого расставания, Толкин с головой уходит в учебу и дружбу. В школе короля Эдуарда у Рональда появляется близкий круг друзей. Крис Уайзман. Роб Гилсон и Джеффри Смит, которые образовывают такое полутайное сообщество, получившее название «Чайный клуб» и Барвианское общество». Чаще всего просто ЧКБО. Друзья обсуждали многое из мира искусства, литературу, живопись, писали стихи и декламировали свои работы, причем на разных языках – латыни, греческом, про английский уже даже не говорю – Все это время Рональд активно готовился к поступлению в Оксфорд и в 1911 году поступил на классический курс, который специализировался на классической древности. В 1913 году Рональд сменил курс на английский язык и литературу, а в 1915 году окончил его с отличием. Стоит отметить, что все члены ЧКБО поступили туда, куда и хотели. Двое в Оксфорд, еще двое в Кембридж. И связь парни друг с другом поддерживали. В Оксфорде Толкину нравится. Здесь он находит новых друзей, единомышленников, вступает в дискуссионный клуб и создает свой собственный. Он принимает участие в спортивных играх, по большей степени в регби и разных театрализованных вечеринках. Живет парень, так сказать, полной студенческой жизнью. Веселится, кутит, пьет, начинает курить трубку, но при этом не забывает про учебу, свою любовь к филологии и к Эдит, его единственный и неповторимой Эдит Брэд. Уже вечером 3 января 1913 года, в день, когда Джону Рональду исполняется 21 год, он садится и пишет свое любимое письмо, в котором признается, что никогда не переставал любить девушку и просит выйти за него замуж. Вот в ответном письме девушка сообщает, что уже помолвлена. Рональд собирается, садится в поезд и едет в Челтнем, где на тот момент живет девушка. Три года разлуки для Эдит сложились совсем иначе, чем у Рональда. Девушка стала активной участницей местной англиканской церкви, вступила в консервативное общество и вела в целом такую размеренную жизнь небольшого городка, без всех вот этих веселух и попоек, которые были у Рональда. Со временем Эдит стала чувствовать себя старой девой, напоминая, что Эдит была на три года старше Рональда, ей было уже 24. Все подруги были замужем, а Эдит все так и ходила в девках, и поэтому она приняла первое подвернувшееся предложение. Но именно в этот момент в ее жизнь вновь ворвался Джон Рональд Ройл. Парню потребовался всего лишь один день, чтобы девушка вернула кольцо и согласилась выйти замуж за Рональда. Но и тут не все гладко, потому что Рональд такой «Ну, так вот, ты согласна выйти за меня? Но есть одна маленькая проблемка. Ты англиканка, а я католик, и чтобы церковь одобрила наш брак, ты тоже должна перейти в католичество». Стоит ли говорить, как Эдит боялась, что, сделая она это, от нее отвернутся друзья и родственники. Как это сделали друзья и родственники Мейбл Толкин, матери Рональда. Но парень слышать ничего не хотел и ставил свою мать в пример. Справилась она, справишься и ты. В конце концов, Эдит уступила. Ей пришлось покинуть Челтном и перебраться в небольшой городок поближе к Оксфорду. В этом городке девушка и приняла католичество. Эдит стала раздражать новая бытовая жизнь. Ее бесило то, что Рональд продолжает веселиться в Оксфорде, а когда приходит домой, рассказывает обо всем невесте. Рональд вместе с Эдит отдалились друг от друга. Он, привыкший к шумным мужским компаниям, не чувствовал себя дома в своей тарелке, а она, не получившая должного образования, боялась выйти к его образованным и начитанным друзьям. Не хотелось бы о профессоре говорить плохо, но давайте судить объективно. Вот эти действия по отношению к его будущей жене говорят о Рональде явно никак о хорошем человеке. Добиться расположения девушки, увести ее фактически у другого, склонить к смене религии, зная, что это приведет к обрыву большинства ее связей, а добившись забить болт, кто он, если не собственник? И неизвестно, сколько бы времени так продолжалось бы дальше, если бы не 1914 год. В 1914 году Англия объявила войну Германии. Сам Рональд сначала не хотел каким бы то ни было образом ввязываться в это, но общий патриотический подъем населения и друзья, записавшиеся в добровольцы, заставили парня передумать. Толкин записался в корпус военной подготовки, что-то вроде военной кафедры в наших современных вузах. Обычно учебные занятия пришлось совмещать со строевой подготовкой, но Рональд получал от нагрузки удовольствие. В июле 1915 года парень сдал экзамены, получил ученую степень бакалавра и звание младшего лейтенанта. Первые несколько месяцев службы Рональду ушли на армейскую подготовку. Молодых офицеров учили рыть окопы, разбираться в устройстве оружия. Известно, что их часто перебрасывали из одного лагеря в другой. Конечно, все происходящее Рональду не нравится. И со временем он понимает, что... Ему больше интересна роль связиста. Он выучил азбуку Морзе и научился пользоваться гелеографом. Это прибор вроде телеграфа, который передает информацию посредством световых вспышек. Друзья из ЧКБУ уже были на фронте, и Толкин понимает, что скоро придет приказ и о его отправке. Понимая, что домой Толкин может не вернуться, учитывая огромные списки человеческих жертв, Эдит и Рональд решают пожениться И 22 марта 1916 года пара обвенчалась. А 4 июня того же года младший лейтенант Рональд Толкин покидает Англию и отправляется на войну. 1 июля 1916 года начнется одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны, ставшее известным под названием «Битва на Сомме». Это сражение унесет жизни более миллиона человек, в том числе 300 тысяч англичан. Здесь погибнет один из друзей Рональда из ЧКБО, Роб Гилсон. Сам Толкин примет в этом сражении непосредственное участие. Хотя формально, будучи связистом, он не находился на передовой постоянно. Но что такое связист в годы Первой мировой? Телефонные провода постоянно обрывались и путались, оборудование приходило в негодность из-за постоянных артобстрелов и царившей в окопах сырости, немцы подключались к британской телефонной связи и прослушивали сообщения, что говорит о том, что нужно было постоянно налаживать связь, а важные приказы и донесения передавать лично. Да, Толкин вкусил все прелести военного времени, всего того ада, который многие просто не смогли пережить. Стоит отметить, что с еще одним членом ЧКБ Джеффри Смитом Рональд Толкин на фронте встречался и однажды даже пережил с ним бомбардировку. Но жизнь не свела их надолго. В конце октября 1916 года Рональд заболел окопной лихорадкой, и 8 ноября его отправили в госпиталь в Бирминге, в котором он пробыл практически до конца войны. Но... В повторной отправке на фронт необходимости уже не было. Месяц спустя, после отправки в Бременгемский госпиталь, Толкин получил от Уайзмана сообщение о смерти Смита. Таким образом, два члена ЧКБО погибли на этой войне. Это и все то, что Толкин пережил, не могли не отразиться на будущем писателя. Забегая немного вперед, скажу, что отношения Фрода и Сэма во «Властелине колец» были частично списаны с отношений между офицерами и их. Бэтменами. Во время Первой мировой войны. Чё? Какие бэтмены? Куда тебя понесло? А вот понесло. И сейчас объясню. Бэтменами в тот период на военном жаргоне называли денщиков. солдат, в задачу которых входила забота об офицере, приготовление пищи, уборка и прочие подобные занятия. И так как мы говорим о профессоре филологии, то давайте немного еще вдадимся в образование этого слова. Именно здесь оно образовано не от английского «bet» — «летучая мышь», а от французского «bet» — означающее «вьючное седло». Именно денщики отвечали во времена Первой мировой за перевоз провизии и запасных лошадей, которых, кстати говоря, иногда называли «bet»-лошадями. Такие вот дела. И за эту вот справочку хочется поблагодарить Сергея Шалаева. Я не знаю, будешь ты слушать это или нет, но в любом случае знай, что без тебя... Я бы об этом не узнал. Спасибо. А мы вернемся к Толкину, который после окончания войны вместе с женой поселился в Оксфорде, но пока лишь ненадолгое время. В 1920 году Толкин подает заявку на должность преподавателя английского языка в университете Лица, городе, который находится в 272 километрах от Оксфорда. Стоит сказать, что филологом Толкин был отличным, а вот Лектором? Не очень. У него была невнятная дикция, он говорил быстро, думал еще быстрее и старался вместить в свою речь больший пласт информации. Но студенты полюбили профессора, привыкали, долго привыкали и в конце концов привыкли. И увидели в Рональде человека, влюбленного в свою работу, который действительно стремился поделиться своими знаниями со студентами. А еще он считал каждого из них равным себе, что не могло, студентов отталкивать, но именно по этой причине часто не объяснял вещи, которые считал очевидными. В 1925 году в Оксфорде освободилось место профессора англосаксонского языка. Семья Толкинов возвращается в студенческий городок, где Рональд и проработает до самого выхода на пенсию. В это время он составил справочник англосаксонского языка перевел и опубликовал несколько памятников средневековой литературы, был основателем литературно-философского кружка Инглинги, членами которого были Клайв Льюис, подаривший миру хроники Нарнии, его брат Уоррен, писатели Чарльз Уильямс и Оуэн Барфилд, Хьюга Дайсон, Адам Фокс. Но на самом деле я не вижу смысла перечислять всех членов клуба, поскольку вряд ли вам о многом говорят даже те имена, не считая, конечно, Клайва Льюиса, которые я назвал. Известно, что в клуб позже вступила младший сын Рональда Кристофер, кстати говоря, о семье и детях. Рональд и Эдит стали родителями трех сыновей: Джона Фрэнсиса Ройла, Майкла Хиллари Ройла и Кристофера Ройла, а также дочки Присциллы Мэри Ройл. Эдит э, с Рональдом жили, если можно так сказать, душа в душу. Жена была музой профессора, да и, честно говоря, не имея должного образования, Она особо не стремилась работать или заниматься чем-то еще, и, кстати, это относилось и к религии, потому что со временем Эдит начала на отрез отказываться вставать к утренней службе, затем высказывала недовольство, когда муж, ревностный католик, стал приобщать к религии своих детей, а потом и вовсе заявила, что не станет больше исповедоваться. Но Толкин особо и не возражал. Нет, возможно, конечно, он возражал и пытался что-то сделать, но после некоторых попыток решил оставить... Все как есть. Он не требовал от Аэдди ничего сверхъестественного, просто быть хорошей женой и матерью своих детей. После рождения четвертого ребенка семья купила просторный дом в Оксфорде, и пара разошлась по разным спальням, оправдываясь тем, что Рональд сильно храпит. Но на самом деле профессор желал полностью распоряжаться своим личным временем, в том числе и вечерним. Честно говоря, мне кажется это странным, что супружеская пара спит в разных комнатах, но это личное дело каждого, да и многие психологи, как я почитал, говорят о полезности периодически спать в разных спальнях. Да и как мы знаем, идеальной формулы любви не существует, никто не пообещает вам, что если вы с женой будете спать вместе или раздельно, то это приведет к долгой и счастливой супружеской жизни. Конечно, нет. А Эдит и Рональд Толкины прожили вместе 56 лет. И этот факт вызывает у меня уважение. Уже позже, когда «Властелин колец» выстрелил, и материальное состояние семьи значительно улучшилось и укрепилось, Рональд ушел на заслуженный отдых. Теперь у пары было гораздо больше времени, которое можно было уделить друг другу. Они могли часами сидеть и просто разговаривать друг с другом. Больше всего им нравилось проводить время вечером в саду. У клумбы с любимыми розами Рональда. Казалось, что на старости лет Эдит расцвела и превратилась в ту 19-летнюю девчушку, с которой сам Толкин только-только познакомился. А стоило это всего лишь уделять девушке больше внимания. Согласитесь же, что это важный аспект отношений. Знакомые Толкинов часто отмечали трогательное обнимание, которое пара проявляла друг к другу. Это было заметно даже в мелочах как они и заботились о здоровье друг друга, с каким трепетом и вниманием подбирали, упаковывали и дарили подарки на дни рождения и другие праздники. В общем, в отношения Рональда и Эдит действительно пришла любовь и гармония. Писательская деятельность Рональда началась еще в 1914 году, когда он стал работать над своим первым сочинением ⁇ «Сильмариллион». Книга была завершена в 1926 году, но Толкин до конца жизни перерабатывал отдельные ее части «Даводя до ума». Основой Сильмариллиона стали три истории. Падение Гондолина. Повесть о взятии силами зла, последней из всех эльфийских крепостей. Повесть о Турине Турамбаре, герое, жребием которого было нести погибель всем, кого он полюбит. Повесть об Эрне Лютиен. О бесконечной любви к друг другу, смертного человека и бессмертной эльфийки. И все мы знаем, что прообразом Лютиен стала для Толкина его жена – Эдит. Идея этой истории пришла в голову писателя, когда он только-только вернулся с войны. Его начали ненадолго выпускать из госпиталя, и это время он проводил в основном, гуляя с Эдит по окрестным паркам или сам. Однажды, во время одной такой прогулки, он увидел, как его супруга стала танцевать среди зарослей Болиголова. И появился образ Люти, который настолько закрепился в голове Толкина и в принципе, всего его окружения, что даже после смерти пары на их могильных камнях было выгравировано Бэрон и Люти. В 1930 году Рональд Руэлл начинает работу над книгой, которая позже принесет профессору славу «Хоббит». Согласно наиболее распространенной версии, переданной Хамфри Карпентером, однажды летним днем Толкин проверял экзаменационные работы, когда обнаружил пустую страницу в тетради студента – Природа не терпит вакуума. И, по-видимому, профессор Толкин тоже. Он заполнил пустоту чистой страницы, написав единственное предложение. В норе, в земле, жил хоббит. В то время он понятия не имел, что такое хоббит и почему он живет в норе в земле. Но, как он позже написал, «Имена всегда рождают в моем сознании историю. В конце концов, я решил, что мне лучше узнать, на что были похожи хоббиты». Сейчас я особо вдаваться в историю создания произведений не буду, но хочу еще добавить, что уже тогда, работая почти 20 лет над мифологией Средиземья, Рональд Руил рисует эту мифологию в мире бильбы и гномов, добавляя в историю новых красок, заполняя пустоты и придавая загадочности. Ведь уже после издания книги в 1937 году у людей стали появляться вопросики. Кто такие лесные эльфы? почему их король так сильно ненавидит гномов Одинокой горы и почему их предки не отправились в страну фей на Западе. Что такое вообще страна фей на Западе? Фейри. И кто такой этот ваш некромант? Толкину было предложено написать продолжение Хоббита. Так, спустя 12 лет, в 1949 году, родился всем известный Властелин Колец, который стал причиной... Толкиновского бума. Не сразу, конечно, но все же стал. Может быть, придет час, когда мы с вами дойдем до истории создания, становления произведений Рональда Толкина, но только не сегодня. Как говорил Арагорн, помните, да? В общем, Толкину отчислялись щедрые гонорары. Стены американских университетов покрывались надписями: «Да здравствует Фрода, вперед к Средиземью, Гэндальфа президенты". Писателю стали поступать куча писем от фанатов, которые что-то о вселенной хотели узнать. Однажды, хм, забавный момент, Рональду пришло письмо от настоящего Сэма Гемджи, который книгу не читал, но слышал, что там присутствует его имя. Толкин был в восторге. Он отправил Сэму Айзу в подарок все три тома «Властелин колец», а после этого рассказал своим домашним, что теперь боится получить письмо, подписанное Голумом, потому что ему ответить было бы труднее. Писателю со временем надоели журналисты и телевизионщики, которые настолько нагло себя вели, что пытались сделать фото автора прямо через стекло его собственного дома. К тому же в те годы у семьи Толкинов появился телефон, который значился в университетском справочнике. И любой пламенный фанат из Америки, который просто хотел узнать, какое пиво пьют гномы, мог позвонить Толкину среди ночи, совершенно не задумываясь о разнице во времени. Толкину в конечном итоге все это надоело. Он был действительно удивлен, почему те, кто любит его книги, так беспердонно обращаются с ним самим, уже 70-летним стариком. К тому же Эдит в преклонном возрасте чувствовала себя не очень хорошо. Все это привело к тому, что Толкина покидают Оксфорд и селятся на берегу моря, где три года спустя, рано утром, 23 ноября 1971 года, Эдит умирает после тяжелой болезни. Оставшись в полном одиночестве, Толкин решил вернуться в Оксфорд, где ему была предоставлена квартира. Он был одиноким старым человеком, но сохранил чистый и трезвый рассудок. Толкин стал путешествовать. Эй, как говорили, он никогда не путешествовал столько, сколько за эти два года. Он посещал детей и внуков, посетил своего брата Хиллари и отправился к другим кузенам и кузинам. Встречался со своими школьными и университетскими друзьями. Уже в то время Рональд сильно страдал из-за несварения желудка. Ему был поставлен диагноз э, «диспепсия» и назначена строгая диета, исключающая совершенно все виды алкоголя. Со временем Толкину становилась только хуже, а в ночь на 2 сентября 1973 года в возрасте 81 года писатель умирает. Толкин был отличным филологом. За всю свою жизнь он изучил множество языков. Он знал немецкий, древнегреческий, любил готский, был знаком с исландским и древнеисландским. Он приводил книгу Иона и сверялся с ивритским текстом, так что был знаком и с древнееврейским. В одной из своих статей он обсуждает изменения слов в ирландском и шотландском, гельском. С ним он, очевидно, также был знаком. Рональд знал голландский, норвежский и шведский и в своем руководстве по переводу имен «Властелина колец» предлагает свои варианты перевода, в том числе и на голландском, шведском и норвежском. Также в письмах Толкин писал, что пытался изучать русский и сербский, но не преуспел. Толкин знал и венгерский. В записях клуба «Мнение» есть венгерские имена и названия. По словам Джона Редлифа, язык «могольский», придуманный Толкином, похож на венгерский. По упоминанию относительно хуздула, формы ломаного множественного числа, как в арабском, Толкин также был знаком и с классическим арабским. Он упоминал, что один из придуманных ими языков, восточно-данский, был литовского типа. То есть, скорее всего, Рональд был знаком и с литовским. Также у Толкина была э, в личной библиотеке книга «Унгнада», вавилонско-ассирийская грамматика, так что вероятно он был знакомый с акадским языком. Помимо этого он сам придумал как минимум пятнадцать эльфийских языков и диалектов, но на самом деле это количество гораздо больше. Толкин после своей смерти оставил огромный пласт рукописей, в которых впоследствии разбирался его младший сын Кристофер, двенадцать томов истории Средиземья говорят сами за себя. Подводя итог, хотелось бы сказать, что говорить о Рональде Толкине можно часами. Даже несмотря на то, что мой рассказ получился относительно объемным, это далеко не все, что можно было рассказать. Надеюсь, что открыл для каждого из вас что-то новое, хотя на самом деле сделать это сложно, потому что про Толкина написана не одна биографическая книга, ни одна статья. Проведено немало исследований, и заядлых толкинистов удивить чем-то новым очень... Во всяком случае, даже если чего-то нового вы и не узнали, надеюсь, что рассказ хотя бы был интересным. Всем тем, кто дослушал выпуск до этого момента, хочется сказать огромное спасибо. Если вы считаете интересным и полезным то, что я делаю, подписывайтесь на подкаст на всех возможных подкаст-платформах, рассказывайте о нем своим знакомым и друзьям, Оставляйте сердечки в Яндекс музыки, потому что это поможет людям с схожими интересами узнать о хрониках Средиземья и приобщиться к Вселенной Профессора. Пишите комментарии и просто оставайтесь здесь. Еще раз спасибо вам, доброго дня и услышимся через две недели.